0: Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kampke-Sommer. Das Appetizer-Spezial zur Dimexco 2018. Willkommen zur Crossplan Dimexco Appetizer Podcast-Reihe. Die Dimexco in Köln bildet die digitalen Trends der Zukunft ab. An Audio und Voice in Verbindung mit Daten kommt das Fachpublikum dieses Jahr nicht vorbei. Wir machen Appetit auf den Talk of the Town mit drei Podcasts. Mit drei smarten Gesprächspartnern habe ich meine Gedanken geteilt. Robert Förster, Gründer von Multicast, wirbt leidenschaftlich für die Verbindung von Daten und Audio. Uwe Sandner, start gründer und Kopf für die digitale Transformation bei McKinsey, weiß um die kulturelle Komponente im digitalen Change-Management. Ricardo Michelino, Gründer der Innovationsagentur Ent dos Santos, hat internationalen Brand-Background und er entführt uns in die Welt von Alexa und Co. mit der These, das Marketing-Handwerkszeug, das bleibt gleich, nur die Plattformen ändern sich. Ricardo, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Schön, ja, sehr, ich freue mich sehr. Ja, sehr, sehr gerne. Ricardo, ähm, bevor wir uns in die Themen hineinstürzen, habe ich noch. Äh, Zwei, zwei Themen, die ich gerne mit dir besprechen wollte. Erste ist, unsere Hörer wissen ja noch nicht, wie du zu dem geworden bist, was du jetzt bist. Du okay. hast eine Innovationsagentur, würde ich sagen. Eine ja. kreative Innovationsagentur. Ja, ja. Vielleicht geht es in die richtige Richtung. Und du hast dich vorher schon ähm, mit großen Brands beschäftigt. Das ist richtig. Und ähm, für mich einfach nochmal so in, in zwei, drei Sätzen, ähm, wie kam es dazu, wie fühlt sich das heute für dich an, in so einem Unternehmensumfeld zu arbeiten und vorher bei den Brands? Wie sieht dein Tag so aus, letztendlich? Das sind ja zwei große Fragen. Ja, das sind zwei also erstmal, wo komme ich genau. eigentlich
1: her? Wo kommst du eigentlich her? <lacht> also, ich habe ja Media, das war es ja, im Media ja. angefangen. Genau. Und das war 1900. Nee, sag ich jetzt nicht. Sie wissen nee, das ja, die ja Leute, Leute, wie alt ja, ich, ich bin. Ja, sag es nicht. Sag <lacht> Außer es Außer den 90ern Jahren. Ja, ja, sag es Und nicht. Und ich habe ja damals schon immer so einen Fokus drauf gesetzt, wie kann man Kommunikation auch noch mit neuen Sonderwerbeformen beispielsweise. Stimmt betreiben also das ist in den 90ern ähm, so Themen gewesen wie beispielsweise Event am Wochenende bei Pro 7 oder Programmings also eigene Programmformate zu entwickeln also anstatt den 60. Kontakt mit Ilona Christen und der Socke zu haben bei ich weiß gar nicht mehr das war das Ariel das war Ariel ne Ariel. richtig dann war das dann eher sozusagen nimm doch die paar tausend Euro und überleg dir mal wie du noch alternativ kommunizieren kannst und so habe ich das dann über die Zeit aufgebaut bei unterschiedlichen Agenturen das gemacht und mich über die Zeit auch mehr und mehr darüber beschäftigt mit damit beschäftigt wie Kommunikation auch abseits der klassischen Kanäle funktionieren kann wir haben dann mit Holsten beispielsweise schon 2001 das erste Augmented Reality Sponsoring der NFLE
0: in Deutschland gemacht. Unfassbar. Ja,
1: ist Wahnsinn, oder? Zwei und,
0: Dinge wahrscheinlich, die die meisten Menschen zum damaligen Zeitpunkt nicht ganz gut zuordnen konnten. Ne?
1: Ähm, ja, also dieses Spielfeld, diese Integration auf dem Spielfeld war was Besonderes. Da hattest du dann noch so einen ganzen Campingwagen voller Technik, der da auf dem Vorfeld stand und der dann das alles live drauf gestreamt hat, auf das TV-Signal. Also solche Sachen gemacht, aber auch auf der anderen Seite mich damit beschäftigt, wie Kommunikation dann funktioniert und für rehm haben wir beispielsweise ein Projekt gemacht, wo es darum ging, wie kann ich dann ähm, abseits der klassischen Kanäle, wenn das Werbeverbot kommt, noch Marke kommunizieren. Dann bist du sehr schnell bei Themen wie Visualität, also Farben, ähm, Audio, da sind wir wieder bei dem Thema, also diese Instrumente zu nutzen, um noch eine Markenwelt aufzubauen. Und äh, wie gesagt, ich habe das bei verschiedenen Agenturen gemacht, teilweise auch eigene kleine Unternehmen im, im Agenturunternehmen aufgebaut und irgendwann sehr heftig bei Coca-Cola in die Tür geklopft, weil ich die unbedingt als Kunde gewinnen wollte und das ist dann irgendwie anders ausgegangen. Dann war ich dann auf einmal bei Coca-Cola im Büro und war für auf der einen Seite die Hälfte Media, aber dann mit meiner anderen Hälfte an Arbeitszeit war ich für Sonderwerbefonds zuständig. Und das zuerst in Deutschland, das hat ganz gut funktioniert. Dann war ich Werbeleiter Deutschland, dann war ich auf einer ähnlichen Position in Europa und habe mir dann überlegt, nach acht Jahren, ich würde gerne mal wieder ein paar andere Themen als nur FMCG, als nur Brause umsetzen. Das ging einher mit der ganzen Diskussion, wie das zukünftige Agenturmodell aussehen sollte. Da hatte ich eine Idee damit habe ich mich dann 2011 selbstständig gemacht. Und das Modell, was wir halt anbieten, ist, dass wir ein exklusives Netzwerk von 42 Wissenschaftlern, kreative Techniker haben, die alle ihre besondere Expertise mit sich bringen. Also zum Beispiel haben wir einen Professor für Augmented Reality und Virtual Reality bei uns von der, Ludwigs, von der Filmakademie Ludwigsburg. Ähm, wir haben... Wir haben Wissenschaftler, die sich mit Sensorik beschäftigen. Wir haben einen Doktor für Artificial Intelligence mit dabei. Je nachdem, was für eine Aufgabenstellung wir vom Kunden bekommen, setzen wir das richtige Team zusammen und arbeiten dann an Strategien für Retail der Zukunft, an Strategien für Skincare der Zukunft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bauen wir sehr viele Installationen, beschäftigen uns mit Brainwave-Technologie, Augmented Reality, Virtual Reality. Dort ja, arbeiten wir beispielsweise jetzt auch gerade wieder in einer Installation für Accenture auf der DMEXCO. Da sehen und wir uns bestimmt. Da sehen wir uns das hoffentlich. Wir das uns musst bestimmt. du unbedingt ausprobieren. Ja, das probiere ich aus. Und dann haben wir noch so eigenes Lizenzgeschäft, was wir mittlerweile betreiben. Ja, also und wir verstehen uns so wirklich als Think Tank. Also wir verstehen uns so als Partner, wenn es darum geht, mit dem Kunden gemeinsam zu überlegen, wie jetzt neue Technologien auf der einen Seite den Einfluss auf unserem unsere Kultur haben, also wie Bedürfnisse, wie Motivation befriedigt werden können, aber auch wie unterschiedliche, wie die Zielgruppen sich unterschiedlich dann auch mit diesen Technologien auseinandersetzen und was das am Ende für Produkte, für Kommunikation bedeutet. Das machen wir.
0: Das ist so spannend, denn wenn ich überlege, äh, das Telefon gibt es seit 1861 und mhm. du sprachst es ja schon an, wir beiden sind anders sozialisiert. <lacht> Und es gibt junge Menschen, die eher Sprachnachrichten versenden über einen Dienst wie WhatsApp, kaum mehr telefonieren. Also wir befinden uns gerade in massiven Nutzungsveränderungen. Mhm. Nutzungsveränderungen. Mhm. Menschen konsumieren auch Informationen anders, verbreiten sie anders. Und du hast heute so ein, zwei Zahlen mitgebracht, die ich schon so ganz spannend finde, was sich in unserer Welt so tut. Ja. Menschen nutzen auch teilweise Voice-Assistenten völlig anders und lassen manchmal das berühmte Telefon zur Seite. Was, was gibt es denn da, was dich da umgetrieben hat? Ist also, da irgendwas?
1: Ja, also was ich sehr spannend finde, ist, wenn du dir jetzt zum Beispiel, also du hast ja gerade davon gesprochen, wie wir mit dem Telefon umgehen. Du musst ja nur mal auf die Straße gehen und dir anschauen, wie solche 17-, 18-, 20-Jährigen mit ihrem Smartphone umgehen die halten es nicht mehr ins Ohr, die sprechen nur noch rein. Also das ist ja schon mal sehr bemerkenswert, sowas zu beobachten. Also sie haben ganz andere, eine ganz andere Art und Weise, wie sie mit Technologien umgehen, wie sie ihre Informationen bekommen. Wir haben, du hast ja gerade einen Laptop bei dir auf dem Schoß, wir haben es gelernt, wenn wir was brauchen, müssen wir es tippen, im besten Sinne. Also wenn wir mit Technologie interagieren wollen, die sprechen halt rein. Und bereits heute sind so 20 Prozent, wenn du es anguckst, von gesamten Search-Volumen, was mobil stattfindet, ist voice gestützt?
0: Das ist die berühmte Frage dann. Sag mir doch mal, was gibt es denn heute bei Starbucks? Wo ist denn ein Starbucks? Was auch immer.
1: Richtig. Oder rufe Mutti an. Auch rufe das. Rufe Mutti an. Selbst das wird nicht mehr, ich suche nicht mehr die Nummer von Mutti, sondern ich spreche es rein und das Gerät macht dann, was es will.
0: Das ist ähm, eine wirkliche Unterstützung, dass meine Mutter angerufen werden kann von einer dritten Instanz und ich mit ihr dann sprechen kann. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch gerade noch mal gelesen im Vorfeld, dass von denen, die sich schon ein bisschen mehr mit ähm, Voice beschäftigen, dass da mehr als die Hälfte äh, Erfahrung gesammelt hat im E-Commerce mit Siri, Google, Alexa und Co., und ähm, du hast mir gerade nochmal im Vorgespräch eine Zahl genannt, die konnte ich gar nicht glauben. Zuerst, wo steht denn Alexa heutzutage? Nicht nur im Wohnzimmer. Das fand ich so spannend. <lacht> Kannst du mir das nochmal erklären? Ja, also
1: so Alexa oder auch ähm, äh, Google Home, das sind ja alles für uns so Geräte, die jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren auf den Markt gekommen sind und teilweise auch sehr erfolgreich gewesen sind. Ich glaube, Alexa dieser Home oder dieser Alexa Pot oder wie der heißt dieser Echo -Pot. der Echo Pot der ist das erfolgreichste Produkt gewesen bei dem im letzten Weihnachtsgeschäft also viele Leute kaufen sich das auf jeden Fall und die Dinger die werden ja sowohl auf der einen Seite für die Steuerung des, äh, des Smart Homes genutzt da wird es einen nicht unbedingt überraschen, dass um die, was waren das, knapp über 50% der Leute heute beispielsweise das Gerät im Wohnzimmer stehen haben. Was aber dann noch spannender ist, ist, wo es sonst noch steht. Und da hast du dann auf einmal, ja, 52% der Leute haben das im Wohnzimmer stehen und ähm, 22% haben das in der Küche. Und
0: ich hatte es vorher vorhin ja schon mal gefragt, weißt du noch die Zahl? Es war äh, über 20%, 27% oder so ähnlich. Im
1: Schlafzimmer. 25% im Schlafzimmer. 25% ja, genau. im Schlafzimmer. Was das, hat denn Alexa dort zu sagen? Das ist eine gute Frage, aber das kann ja dann am Ende ja wirklich nur mit dem Smart Home zusammenhängen, dass du dann sagst, du hast es so miteinander verbunden, ähm, mach die Jalousien hoch, mach das Licht an, äh, Wecker einstellen, äh, wie wird das Wetter heute? Solche Themen, ne? Dass du das da drin hast. Ich glaube, für unsere Kultur oder gerade für uns in Deutschland ist das immer noch so ein bisschen, ja, ein bisschen komisch so ein Gerät permanent anzuhaben und vielleicht ist auch nicht unbedingt, das das Feld, was so einen starken Push für uns generieren wird, sondern eher das Smartphone und Voice auf dem Smartphone. Aber was wir in den anderen Märkten sehen, gerade natürlich in solchen Märkten, die schon ein bisschen weiter sind, wie jetzt in den USA, dass es ein un unglaublicher Geschäftsbringer sein wird. Also allein der Umsatz, der über Voice schon 2017 umgesetzt wurde, lag bei knapp 2 Milliarden US-Dollar und es gibt Studien, wo die Leute davon ausgehen, dass das 40 Milliarden in 2022 sein wird. Das zeigt einfach, wie galoppierend diese, diese Technologie auch bei uns in den Markt eingeführt werden wird. Wir sind Nachfolger, also gar keine Frage. Ähm, viele von den Sachen, die uns vielleicht heute noch komisch vorkommen, werden woanders integriert. Wir sehen, wie cool das ist und werden es dann auch in unserem Markt haben. Und vielleicht sind wir da nicht 2022 bei 40 Milliarden, aber wir werden das spüren, dass das immer ein bedeutenderes Geschäftsfeld wird. Vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, wie Voice auch über das Smartphone genutzt werden kann und wie der Screen an sich auch an Bedeutung für die Inter Interaktion mit, mit ähm, der Technologie an Bedeutung verliert.
0: Ich hatte ähm, in einem anderen Vorgespräch gehört, dass da, ähm, das war ein, ein äh, ganz spannendes Gespräch mit einem Manager von McKinsey, der jetzt auch sagt, er hat zu Hause auch Google. Mhm. Er selbst tut sich noch schwer, seine Wünsche google Home gegenüber zu äußern. Seine Kinder sind da schon viel freizügiger. Ist es ein Generationsthema? Ja, müssen wir uns damit auseinandersetzen, auch als Marketer? Müssen wir da ein Auge drauf haben oder ein Ohr in diesem Fall, dass jüngere Menschen anders mit Voice umgehen?
1: Ja, absolut, weil ähm, das ist... Also es hat auch viel damit zu tun, wie die, wie die das halt gelernt haben. Wir haben es halt anders gelernt. Wir haben uns, äh, wir haben es nicht gelernt, uns über Sprache so zu artikulieren, dass ein, dass eine Botschaft an ein technisches Gerät kommuniziert werden kann, wo ich dann wirklich die Antwort bekomme, die ich gerne haben möchte. Die Kids, also wenn du dir jetzt die Generation Z anguckst, sind, glaube ich, die, die jetzt so um die 17 bis 21 vielleicht so sind. Ich hatte dir vorhin die Zahl genannt, 20% der Voice Search äh, funktioniert mobil äh, funktioniert mo oder mobile Search, da sind wir bei 20%. Bei den Generation Z sind wir irgendwo bei 31%. Das zeigt schon mal, dass die das schon mal anders annehmen, das ist der erste Punkt. Der zweite ist, ähm, die Geräte werden auch immer besser. Wenn du dir vor zwei, drei Jahren dir angeguckt hast, was da oder wie oft du dann vielleicht Siri ansprechen musstest oder wie oft du dann entsprechend bei Google reinsprechen musstest, bis das verstanden hat, was du eigentlich willst. Das ist heute sowas von schnell. Das äh, ist von Google Translate bis zu Google Search ist es eine Funktion geworden, die super akkurat ist. Und es hat auch was damit zu tun, dass es nicht daran lag, dass Google nicht wusste, was wir vielleicht dann am Ende haben wollen, sondern dass sie, dass sie das noch nicht so gut verstanden haben. Aber heute ist die Technik so weit, dass sie dich sehr gut versteht, was du haben willst. Und da brauchst du dann halt am Ende noch einen Partner, der auch die richtigen Antworten bringen kann.
0: Gartners Hype Circle 2017, der neue kommt ja jetzt 2018, hat ganz weit oben auf der Innovationsliste tatsächlich virtuelle Schrägstrich Voice-Assistenten. Mhm. Die liegen ja auch meistens richtig, die Gartner's Hype Circle. Äh, was heißt denn das zum Thema Convenience? Ähm, was können wir erwarten, was uns, wie Voice uns das Leben noch erleichtert? Gibt es da Beispiele? Kann man sich da etwas Convenience, vor Augen Also, wie es uns das Leben erleichtert. Ja, so etwas, wie du ähm, mal in Kanada, glaube ich, erlebt hast. Ach so. äh, wie bekomme ich denn da meinen Starbucks-Kaffee? Das ja. fand ich ja unfassbar.
1: Also, wir sind ja da. Ähm also wenn du jetzt so ein Starbucks dir zum Beispiel ansiehst, da funktioniert ja nicht nur die Bestellung mittlerweile auch über Voice, also dass du das über Voice bestellen kannst, sondern ähm, es ist dann ein Teil einer Seamless Experience, was du versuchst den Leuten anzubieten, ist möglichst wenig irgendwelche, irgendwelche Brüche dort zu haben in der Experience mit deiner Marke. Wenn du einen Kaffee willst, dann willst du nicht unbedingt in der Schlange stehen. Da willst du vielleicht auch nicht unbedingt jedes Mal noch deinen Namen irgendjemand dort sagen. Oder es, es ist auch dann vielleicht, keine Ahnung, immer ein bisschen mühsam noch, was passende Geld oder dergleichen zu finden. Was auch immer. Und Kreditkarte ist, dauert ja auch immer einen Augenblick. Was Starbucks so interessant oder was Starbucks so gut macht, ist, dass sie voice dann insgesamt mit der gesamten Experience dazu nutzen, eine absolute eine absolute Seamless-Bestellung aufzubauen. Wenn du jetzt beispielsweise weißt, dass du jeden Morgen um 8.10 Uhr deine U-Bahn nimmst nach Hamburg, ich weiß ich nicht, Eidel steht oder ich weiß gar nicht, ob da eine U-Bahn ist. Aber wenn du dort jeden Morgen eine Station hast, die du anfährst und du weißt, du bist dann ungefähr um 8.27 Uhr bei dem Starbucks XYZ, dann könntest du jetzt, wenn du in Toronto wärst, dein Kaffee über Sprache bestellen, deinen Namen sagen, sagen, wann du da bist, du kommst in den Laden, auf dem Tresen wartet ein Becher mit deinem Namen, du nimmst ihn mit, weil du musst nicht mehr bezahlen, du hast ja alles über die App bezahlt und gehst dann entsprechend weiter.
0: Sag mal, äh, Ricardo, ist das denn schon die erste Antwort zu dem ähm, Fragekomplex des heutigen Podcasts? Braucht es eigentlich ein neues Marketing, wenn wir neue Audiomöglichkeiten haben, neue Voice-Assistenten haben? Ist diese seamless Bestellkette schon die erste Antwort, um mich als Marke zu verankern? Ich muss ja irgendwie wieder stattfinden. Wenn ich nicht visuell erreichbar bin, dann muss ich ja mindestens auditiv oder durch mein Markenerlebnis stattfinden. Ist das schon die erste Antwort dazu?
1: Für mich verändert sich Marketing nicht. Für mich verändert sich ja nur die Technologie, die ich nutze, um mit dem Konsumenten in in eine Interaktion, eine Kommunikation zu gelangen. Und da müssen wir uns immer wieder daran ähm, orientieren, was er gerade nutzt. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Generation Z nehmen, für die wird Voice viel wichtiger sein. Auch bei den Millennials wird es viel wichtiger werden. Die werden ja auch älter. Das heißt, da wird sich ein Verhalten komplett verändern. Das bedeutet, wir müssen uns überlegen, wie Marke, wie Kommunikation, wie Sales, wie Retail über Voice stattfinden kann ohne die Leute dann voll zu spammen natürlich. Ne? Das ist immer so die, die andere Seite von Technologie, wenn was Neues da ist, dass die Leute zu viel versuchen. Aber das heißt, verhalte dich einfach so als Marke, als ob du jetzt auch ein gutes Gespräch mit jemand hast. Und da, um Markenerkennung zu haben, wir haben ja schon mal vor einigen Jahren angefangen, mit äh, Soundlogos zu, zu arbeiten, zu denken. Das nächste wird halt auch wirklich diese Brand Voice, die irgendwo in Strategiepapieren steht, immer so als Tonalität, wie ich mit meiner Zielgruppe spreche, sehr, sehr ähm, wörtlich genommen werden. Dass du wirklich überlegen musst, was ist denn jetzt die Stimme? Was, wie, wie sprichst du denn mit deinen Konsumenten? Was gibst du denen denn an, an Informationen? Oder wie interagierst du denn mit denen? Wie hört, hört sich das an? Ähm, Dust du, siehst du, ähm, tiefe Stimme, was auch immer. Das sind alles Überlegungen, die du jetzt bei dir, wenn es darum geht, mit denen in Aktion zu treten, auf den Zettel haben musst und
0: einfach überlegen musst, wie es funktioniert. Das finde ich absolut spannend. Das ist noch einmal so der Rückblick für mich mit dem, was du sagtest ähm, zum Thema Sound und Voice und was, was für ein Kino im Kopf habe ich da. Als ich meinen aller, aller, allerersten Radiojob hatte, das war bei OK Radio in Hamburg, mhm. da hatten wir eine Station Voice, äh, die war ganz tief, die war ganz markant mhm. Mhm. und ähm, wir hatten einen ähm, Porsche zu verlosen, der war auch schwarz. Und breit. Man konnte mitmachen. Mhm. Und ich glaube, es war Steve Meier hieß er. Und der hatte mit seiner Stimme genau getroffen, wie man sich einen schwarzen, breiten, schnellen Porsche, äh, Porsche vorstellte. Und er hat auch immer zum Schluss gesagt, stay tuned. Und es war dieses, es passte so ja. auf dieses Auto, mhm. es passte auf die Promotion. Und wahrscheinlich ist das dann die Wiedergeburt im Marketing des Formatradios, mhm. der Formatstimme. Was passt zu meiner Marke und was löst es bei mir letztendlich auch aus? Und wir wissen, dass Stimme unheimlich viel auslösen kann, Musik viel Klar. auslösen kann. Ähm, vielleicht ist das nochmal ein ganz, ganz spannendes Feld für Marketing Leute. Auf jeden Fall. Frage von mir zum Schluss. Sag mal, äh, du bist so ein digitaler Experte. Du berätst digitale Unternehmen. Du bist durch die ganze Welt gekommen. Ähm, wenn du mal zurückschaust, welche digitalen Assistenten hast du heute, die du vor zwei Jahren nicht hattest? Hast du irgendwas, was du heute nutzt, was du damals gar nicht hattest? Hat sich deine Welt verändert als digitaler Experte im Sinne einer privaten Nutzung? Ist da was passiert?
1: Einer privaten Nutzung. Also ich bin großer Fan beispielsweise von Google Translate geworden und ich nutze das teilweise. Also diese Sprachgest oder du hast ja heute auch Du hast heute auch schon Startups, die dir wirklich auch diesen Knopf im Ohr anbieten, wo du eine Simultanübersetzung hast. Da gibt es einige, Waverly heißt, glaube ich, das eine Unternehmen aus New York. Und das funktioniert wirklich so, dass es äh, wie bei, bei Anhalter durch die Galaxis, du mit äh, deinen Leuten einfach kommunizieren kannst, ohne wirklich Sprache zu kennen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich viel mehr nutze, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel mit jemandem sich zu anhalten, der vielleicht eher... Ähm, nur Spanisch sprechen kann oder jemand, der nur, nur Polnisch oder was auch immer sprechen kann. Dass ich das schon sehr intensiv nutze, diesen Audio äh, bzw. diesen Translator dort zu nutzen. Das ist so ein privates Gadget, aber insgesamt, äh, ja, hat sich schon alles, also ich finde von der Qualität her auch deutlich verbessert, was Technologie mittlerweile kann und äh, wie du es einsetzen kannst, wofür du es einsetzen kannst. Und da ist Voice auf jeden Fall ein wichtiger ein wichtiger Punkt, den man die man aus meiner Sicht unbedingt berücksichtigen muss, wenn man zukünftig überhaupt noch Erfolg oder wenn man zukünftig eine starke Marke aufbauen will, wenn man zukünftig aber auch sein Angebot so kommunizieren will, dass die Leute das auch als relevant empfinden und ähm, mit dir auch interagieren wenn du da keine gute Antwort hast, wenn du da nicht die richtige, die richtige Stimme zur Marke, aber vielleicht auch die richtige Stimme zum jeweiligen Kontext hast, ne? ob es ein Porsche ist, Weihnachten ist das nächste, Valentinstag, also mal so die, die Top-Events zu nennen, aber wenn du da nicht die passenden, passenden Stimmen, die passende Tonalität, die, 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 passende, die passende Atmosphäre aufbauen kannst, ich glaube, dann wird es für, für viele Bereiche schwieriger werden und vor allen Dingen, wenn du an die Lösungen denkst, die dann auch eher lokal oder regional passieren. Weil das ist auch nochmal etwas, was wir gelernt haben, dass gerade Sprache für Informationen genutzt wird, die in deinem Umfeld stattfindet.
0: Ricardo, ich danke dir ganz herzlich für die Gedanken heute und für den Produkttipp mit diesem Live-Translator. Denn ich fahre morgen früh wieder nach Fürth zurück und da gibt es eine friesische Gemeinde. Ich werde mal ausprobieren, ob der schon friesisch ist. <lacht> Alles klar. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dir auch. Danke dir nochmal, Dank dass dir du auch. heute bei uns warst beim Crossplan Podcast. Und danke nochmal für deine Gedanken. Alles Gute. Danke dir. Danke dir. Das war Ricardo Michelino mit dem coolen canada Starbucks Case. In der nächsten Ausgabe Uwe Sandner von McKinsey, der weiß, wie digitale Transformation funktioniert. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kapke-Sommer. Wir sehen uns am 12. und 13. September in Köln bei der Dimexco 2018.